2: Days when
3: Welcome to Team Duncast. Let's go home. Let's
0: go home, ladies and gentlemen. Let's go home. sur la It's over. It's over, ladies and gentlemen. Back in the days when I
1: wasn't
3: je dirais que quand on parle de ce nom, on a automatiquement en tête le, le mot domination. On a parlé sur les derniers épisodes euh, de sa domination, de son parcours, euh, de ses grosses performances, etc., etc. Mais il y a une chose, on a, on a regardé la chose d'un côté mais on n'a pas regardé l'autre côté de la chose, c'est-à-dire les victimes. <rire> les victimes de Jacques. Et je pense que ça mérite quand même qu'on fasse le tour un peu de ces hommes qui sont allés fièrement à la bataille, mais voilà, qui ont eu bien plus fort qu'eux. De... Voilà, qui sont revenus bredeaux, qui ont eu bien plus fort qu'eux, et pour qui même certaines carrières ont été je ne vais pas dire écourtées, mais qui ont été euh, égratignées justement par... Euh, par la domination de, de Shaquille Alors après, il y a aussi, on viendra un petit peu plus tard, je pense, sur le sujet, mais des, une sorte un peu de renversement euh, sur, certaines, euh, sur certaines confrontations, sur certains événements, etc. Mais on reviendra un peu plus euh, en détail sur ça. Et euh, bien sûr, chers auditeurs, je tiens aussi à vous présenter notre invité du jour, euh, qui est Christophe. Je te laisse te, te présenter
2: eh ben, salut la thune, la team, pardon. Euh, ben, moi, c'est Christophe. On fait euh... de la tune, là hein, aussi, hein, vas-y, hein, tu peux ouais, dire, ouais, ouais, salut la tune, cool.
0: hein. <rire> <rire> euh,
2: ben, voilà, je m'occupe du compte OSBA. Euh, sur Twitter et sur euh, j'ai également une chaîne euh, YouTube où vous pouvez retrouver des, des vieux matchs euh, NBA des années 90 commentés par euh, Georges Eddy essentiellement mmh. euh, voilà après l'essentiel de mon temps enfin je suis vraiment collectionneur de matchs en fait c'est en ma première activité celle qui me prend le plus de temps plus d'argent aussi pour parler de thunes <rire> euh, mmh. euh, voilà donc j'ai je sais pas 2500, 3000, 3500 matchs quelque chose comme ça Ouf, okay. et euh, voilà ça c'est ma première euh, ma première activité ce qui me permet donc euh, bah, de balancer pas mal de trucs euh, pas mal de vidéos sur euh, sur Twitter. Donc euh, voilà.
3: Et eh ben super. Bah, les gars, je vous propose qu'on aille directement au, euh, dans le vif du sujet. Polo, si je te dis chaque, pour toi c'est qui direct la première victime là direct
0: Ah oh, la première victime, après il y en a plein franchement, il y a des Moi, en tête comme ça franchement comme je disais en discutant, il y a des il Morning, il y a des Patrick Ewing, il y a frédéric Rick Smith. Pff, voilà, franchement, le, la, liste, la liste est longue. Hein, dis, pas euh... Rick
3: Smith, Rick, dis pas Rick Smith. Dis Smith. Il y en a un qui va, qui va pas être content là, notre paysan d'Amérique.
0: Non, je suis obligé, je suis obligé <rire> de dire Rick Smith parce qu'ils ont cru, ils ont cru que ça allait, ça allait tenir, mais ça tient pas, ça tient pas. Franchement, il faut, il faut, il faut. Hein, faut se respecter. Mais je pense que euh, tout le monde a essuyé. Euh, euh, les plâtres avec chez euh, Lille je pense qu'on a essayé tous les stratagèmes on a essayé des prises à deux, des prises à trois mm. alors au début il était un peu tendre mais il comprenait vite compris la, la, la musique hein. donc euh, il a amélioré son jeu il a apporté quelques, quelques modifications à, à, son, à sa palette offensive après il a aussi, aussi la chance d'être dans des équipes qui lui permettent d'être de, 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 dominant mais euh, voilà je pense que il a vraiment, vraiment, vraiment donné du fil à retordre à beaucoup de personnes et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regretté qu'il soit arrivé dans la ligue. Mmh. <rire>
3: mmh. Ouais, t'as pas et là direct non t'as pas quelqu'un, tu te dis ouais celui c'est vraiment la victime par excellence de chaque.
0: La victime par excellence, Pff, non j'ai pas de j'ai pas de nom comme ça. Je pense que a... la... la liste est longue mais si vous en avez allez-y mais moi comme ça de de tête euh... non honnêtement mmh. j'ai pas. Je pense qu'il a lavé, il a lavé des gens ouais. mais.
3: Bah dans, alors attends, bah dans ce cas, non, attends, d'ailleurs, c'est une offense que je fais à notre plus grand fan de, de Shaq. pour le coup, c'est à lui limite que j'aurais dû de poser la question. excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Non, c'est chaud. <rire> <rire> du coup, pour ton antenne, ce serait qui euh,
1: Moi, je te dirais, moi, il y a deux noms qui ressortent, c'est mm. Divac mm -hmm. et Alonso Morning. Euh, Divac, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard sur... Euh... Franchement, les cartons qu'il a pris au niveau des stats sur la période Prime Shack, vraiment Lakers là au début des années 2000, mm. sur des campagnes de playoffs où il prend des, des 44 points, 21 rebonds, 7 contre, <rire> par exemple, <rire> par exemple, <rire> juste pour citer ça, juste pour citer ça parce qu'il y en a d'autres. Et euh, sinon, ouais, Alonso Morning, mais Alonso Morning en fait plus dans le sens la rivalité. En fait, comment 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 expliquer? Au début, c'était une rivalité. Et la manière dont chaque, pour moi, va éteindre cette rivalité-là, que ce soit bien sur le terrain marketing, que ce soit aussi sur le terrain, enfin sur, sur le terrain même, ça, ça illustre parfaitement en fait la domination de ce gars-là Durant les années 90 et début 2000, en fait. Moi, c'est les deux noms qui, qui me, qui me viennent à l'esprit, là, tout de suite.
3: Bah, en plus, avec Divac, on a eu, bah, vu qu'ils étaient en plus dans la même division avec les ouais, Kings, il y a eu un ouais. nombre de confrontations, mais inimaginables, sans parler en plus des séries de playoffs etc. Donc, c'est vrai que, pour le coup, il était encore plus exposé à, ah, non, non. à chaque... Et bon. ah, après, bon, on reviendra peut-être dessus un peu plus tard, mais il lui a quand même un peu donné de fil à retordre aussi, hein, oui, le Divac. Oui, hein. oui, oui. oui, oui. Ah, il a été pas mal, aussi, pour le coup. Et toi, Christophe euh, Moi,
2: direct, je pense à Rick Smith. <rire> il s'est défoncé pendant les finales 2000. Euh, parce que le et là, il est au top. Quoi. Enfin, finale 2000, c'est un truc de fou. Inarrêtable. Rick Smith, il ne peut rien faire. Mais qui fait 2m23, il ne peut rien faire. Donc, euh, ouais, c'est vraiment Rick Smith. Quoi. Est, il est ridicule. Dans les finales. Euh, euh, voilà, c'est le, vraiment le premier. Après, euh, voilà, il a dominé tout le monde. Quoi. Enfin en euh, début de carrière il a un peu de mal avec euh, Ewing Olajuwon, mais même Robinson au tout début mais franchement bah c'est le gratin hein. ouais voilà bah déjà il faut les jouer les gars puis, puis voilà il, il les regarde dans les yeux hein, franchement mm. mais, euh, mais après euh, après il prend le, la domination sur tout le monde quoi. il n'y en a pas un qui le tient quoi. Et même, mais... même The Morning, effectivement il y, y a une vraie rivalité mais bon euh, Shaq, il le défonce aussi. Quoi. Oui, oui, bah après je pense qu'en effet il n'y a,
3: y a pas vraiment photo et juste pour remettre un peu euh, pour mettre un peu de un peu de chiffres par rapport à la confrontation avec ritz Smith et euh, donc pour vraiment la référence qui sont les les finales NBA 2000 entre les Pacers et les Lakers. <rire> C'est simple, Shaq, il tourne à alors 45 minutes de moyenne de, de, de jeu pour 38 points, 16,7 rebonds. Et, deux, et quasiment 3 contre. Donc c'est pour dire à quel point
1: le truc c'est que quand tu donnes des moyennes comme ça, ça a même tendance à minimiser. Tu prends juste le game 1 et le game 2. <rire> <rire> le game 1, il lui colle 43 points 19 robots. Ouais, c'est trop. Le game 2, il lui met 40 points 24 robots.
3: sais bah, pas y...
1: comment tu peux faire ça à des, aux enfants des gens en fait c'est un truc de fou.
3: Bah surtout que ouais chaque, chaque termine bah en fait il termine meilleur sur en fait sur toute la série à part le match il 6 marqueur. il termine meilleur marqueur et meilleur rebondeur. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, il est inarrêtable.
2: inarrêtable. là
3: là c'est vraiment euh, oui, c'est vraiment le, le prime euh, bah, là c'est le prime pur et dur euh, parce qu'en plus donc il enchaîne euh, il enchaîne le titre d'MVP de la saison régulière plus MVP euh, des des ouais. finales plus Pff, all Star Game plus sur le Star Game. Il, ouais, y a, il y a voilà c'est c'est vraiment euh, la totale mais euh, je suis étonné il y a quelques noms que vous n'avez pas encore euh, cités pour le moment si je vous ah, dis je des, des, a, des to mutombo eh, aussi mutombo et... Ton Maculock, euh, sean bradley les gars comme ça non c'était c'était trop et bon sean bradley vrai soldat parce que le gars n'hésitait clairement pas à aller au à aller au mastic le mec, le mec n'avait clairement pas peur d'aller au massique. et Dieu sait, bah, je crois, je crois qu'il y a même limite un top 10 sur Youtube un top 10 des posters que se prend euh, que se Jean prend Sean Bradley, Bradley, et Bradley. Et je crois, je crois qu'il y en a au moins la moitié c'est chaque
2: <rire> ah ouais non mais il avait bien les posters euh, Sean Bradley et il en a et pris quelque chose. Ah ouais, ouais, bon y aller il hein, faut, faut y aller face à chacun mais... ah, voilà bah... aussi, en même, bon en même temps il
3: avait, il avait aussi l'envergure qui lui permettait de pouvoir y aller hein, parce ouais, que, ouais moi, de 28 ouais, tu te permets quand même ouais <rire> Non, non, il s'en est, est carrément pris, mais euh, allez, la draft, de, la draft de... non, ça y est, je l'ai plus en tête, mais
1: Michael Olowokandi, <rire> dit. 2000, contre les Lakers, contre les Clippers Contre les Clippers bah, euh, Vas-y, bon, bah. nous un peu plus, là. Bah, écoute, euh, c'était le 6 mars 2000, <rire> je m'en rappelle À quelle bien. heure <rire> Oh, il devait... Je crois que c'était les vacances de, de février ou un truc comme ça. Tu sais, c'était en zone décalée, là. Donc, euh, j'avais le droit de regarder. Mmh. Et chaque, il, il colle un 60 points, 20 rebonds. On le recondit, il est au bout de sa vie. Et tu sais, en plus, c'est clipper si c'était la petite franchise qui montait, qui recommence à revenir avec des amarres etc. Tu vois, on a fait un épisode dessus. Mmh. Et ça, franchement, pour moi, c'était gratuit. Hein. 60 points, 20 rebonds, carré high. Tu veux rajouter quoi de plus, en fait? Contre. Les paillassons des Clippers. Les paillassons.
3: C'est mmh. bien, maintenant, on a, on, a, on a la suite. On, a, on avait le paillasson de l'Est avec, les, avec les Knicks, et maintenant, on a le paillasson de l'ouest avec les Clippers. Avec
1: New York. Et euh, justement, polo est-ce que tu te rappelles de deux joueurs de Celtics Tony Batty et Marc Blount Oh là 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 là.
0: Oh là là là, vous là, ne parle pas. <rire> des joueurs de NBA oh. Live 2001, ça. Ouais, mais on va dire, on va dire que c'est il y, y a beaucoup de joueurs qui ont donné leur, ont donné leur corps pour la science c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont essayé de ralentir diminuer euh, faire des enfin faire tout ce qu'ils pouvaient pour le ralentir mais pff, euh, de mais... façon très vaine c'est-à-dire que tu peux quand, quand le, le compresseur euh, est dans la raquette tu peux quasiment rien faire c'est-à-dire qu'il est tellement dominant il, en plus il commence à bien comprendre le jeu, c'est... Tu t'arraches les jeux. C'est tout simplement. Hein.
1: Ouais, c'est exactement ça. En plus, sur ce match, pourquoi je te parle de ça Parce que j'ai revu le match, là, il n'y a pas longtemps, pour préparer l'épisode. Et les deux, la bâtie et Blount, ils étaient débordés parce que à chaque fois le coach, je me rappelle plus du coach, il faisait des changements. Tu vois, Dès qu'il y en a un qui prenait une deux fautes ou qui prenait deux trois pas du suite sur la gueule, boum, t'es mort, changement, il y en a un qui retournait, retourné, tu vois il se relayait, en fait, pour être la victime du soir. Et sur ce match-là, il lâche un... Si je me rappelle bien, il lâche un 48 points, 21 rebonds... Non, 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 48 points. Oui euh, si, si c'est ça, 48 points, 20 rebonds.
3: À 19 sur 24 au tir. À
1: 19 sur 24 au tir.
3: Enfin, c'était voilà. euh, en 2003, ça Ouais,
1: 2003, ouais. ouais. Ça. Bon, c'était pas les grands Celtics, mais bon, quand même. Ah, et surtout,
3: attends, aussi, le truc qu'il a noté, c'était le fameux maillot rétro de Minneapolis <rire> qu'il avait. Il n'est mmh. pas, pas sexy ce maillot, franchement.
1: Oui, ouais, si, si, ouais, c'est magnifique mal. ce maillot. Ouais.
3: Il serait temps qu'il ce serait pas mal, en plus, qu'ils le remette un peu d'actualité. Ouais. Parce que ce n'est pas, pas d'ailleurs cette année-là que la NBA doit sortir, enfin, qu'il qu doit y avoir un maillot, euh, comment dire, un maillot alternatif qui fait référence justement aux anciens, aux anciens maillots. J'avais cru voir ça. Pour ouais, les 75 ans.
2: Il me semble ouais, qu'il y a des, des classiques qui devraient
3: ressortir, il me semble. Ah, franchement, s'ils si sortent ce classique-là. Il va y en avoir plus d'un qui va qui va l'acheter, ça c'est c'est certain pour le coup. Ah oui, effectivement. Et euh, ah oui et si je vous dis euh, comme non là ça y est ça me repasse en tête parce qu'en plus ils se sont à la fois mis sur la gueule sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Greg Storstag. Ah magnifique. <rire> parce qu'il y a quand même de sacrées confrontations aussi avec le Diaz.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Après, je pense que, comme l'a dit à l'heure ma Penda, euh, tout le monde allait au mastic, hein. C'est-à-dire que, mmh. on essayait de, de, de lui mettre une, une opposition qui, qui, dans l'esprit, euh, l'empêcherait de marquer autant de points et de prendre beaucoup de rebonds. Mais on se rend bien compte que, euh, mis à part au, même au début de la carrière, on se rend bien compte que, pendant toute sa carrière, il euh, n'y a personne qui peut le, qui peut l'enlever le, de, de, de sa route pour prendre ses rebonds et marquer ses points. Mmh. Donc c'est euh, clairement, euh, on essaye, quoi, on se dit, bon, on a des solutions, on va essayer de les mettre en place pour le, pour le, pour le bloquer, mais à peine perdu, j'ai envie de dire.
1: Mais, mais en plus, tu vois, ce qui est, ce qui est ouf, c'est que comme il prend du poids, je pense que dans l'imaginaire des gens à l'époque, ils se disent, ça ne sera pas comme à Orlando, il va moins courir sur les contre-attaques, etc. Mmh. Sauf que là où chaque a été fort, c'est que, comme tu dis, Polo, il a vite compris le jeu. Ça veut dire que lui, il, il se prenait plus la tête à courir comme, bah, bah, déjà, il pouvait plus. Mais juste, il posait son gros cul dans la raquette. Et avec son footwork, bah, c'était juste impossible de défendre sur lui, tu vois. En plus, il développe aussi, une petite vision du jeu qui fait que, de temps en temps, bon, ça n'a jamais été un grand passeur. Mais il fait quand même, il arrive quand même à toujours faire ses 5, 6 passes d'ES par match, de temps en temps, voire même faire des pics à 8, 9 passes. Donc, euh, il était encore beaucoup plus difficile à défendre. Hein.
3: Bah, bah, oui, enfin, c'était oui, pas un grand passeur, on va dire, numériquement parlant, mais après, oui, oui, c'est voilà. quelqu'un qui, qui,
1: qui avait Dieu.
3: vraiment un QI et qui était capable de faire de sacrés passes.
1: Oui, oui,
3: oui bien sûr.
2: Non, carrément. On n'en parle quasiment jamais de, mmh. de son talent de, de passeur, mais franchement, il a une très, très bonne vision du jeu chaque. Dès qu'il y a des prises à deux, voire des fois des prises à trois, il arrive toujours à, à trouver le, le mec qui est libre. Et c'est vrai qu'on se concentre surtout sur son scoring, sur les, les rebonds, voire les contres. Mmh. Mais, euh, mais vraiment très, très bon passeur. Effectivement, il comprend très, très bien le jeu, même même très jeune. Euh, même si au début, il est plus dans le « je prends le ballon et, et je vais dunker euh, ». Mais déjà, on, on sent, on voit qu'il a déjà dû toucher. Mmh. Et, euh, et voilà, qu il arrive à super bien de trouver ses, ses coéquipiers démarqués quoi. Bah t'as ça, en plus tu, bah même, euh, même sur des,
3: euh, des vidéos d'highlights, euh, tu peux clairement euh, le voir euh, taper des cost to coast, alors que le, voilà, c'est euh, clairement le, c'est, ouais, c'est le, <rire> c'est le, c'est enfin c'est le, le, poids lourd, euh, tu, qui est complètement inarrêtable, et euh, comme tu, comme tu le précises euh, très bien Christophe, il a un toucher de ballon, il est vraiment capable de manier, euh, euh, le ballon très correctement pour pas dire bien et euh, c'est ce qui lui permet en effet de pouvoir euh, de pouvoir donc terminer euh, ses actions avec un toucher que euh, très peu peuvent avoir euh, à heure-ci euh, c'est vrai que c'est quand même compliqué de trouver quelqu'un qui a autant de toucher que lui a pu avoir euh, on va dire proportionnellement à son gabarit
2: ah ouais ouais c'est clair que c'est voilà c'est pas que on parle toujours du, du monstre de chaque mm. mais euh, mais non franchement vrai vrai basketteur quoi il suffit pas de de, de faire 215 et 135 kilos pour pour mm. être un bon basketteur quoi bien sûr voilà, ça ça c'est clair et euh, non non c'est un vrai vrai joueur quoi vraiment il est capable de poser quand même quelques dribbles euh, non non très 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 lourd chaque
3: quoi. non carrément
2: Dans tout, tous les compartiments du jeu quoi mm,
3: bien sûr et euh... On en parle de notre cher. Alors, désolé, hein, je vais encore devoir euh, froisser euh, notre, euh, notre pote Damas. Mais euh, Arvidas Sabonis. <rire> c'est <rire>
1: pas bien moi, ce moi, que tu fais. Malheureusement, il supporte des équipes qui se sont fait terrasser par chaque. Qu'est-ce que j'y pense Moi, je trouve que Sabonis, c'est l'un qui s'en sort le mieux quand même. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est franchement, l'un de qui se dépend le mieux sur cette période-là face à chacun.
3: Non, c'est vrai qu'il est bah en même temps, bon, c'était un, un beau bébé aussi. Après l'avantage qu'avait Sabonis à l'époque, bon, malgré qu'il était quand même un peu vieux, il commençait vraiment à avancer en âge, mais qu'il avait justement cette expérience. Euh, que euh, certains, euh, bah, certains pivots, on va dire beaucoup plus jeunes de l'époque, euh, n'avaient clairement pas. Et, et il était capable. Et puis bon, même offensivement parlant, Sabonis, c'était, euh, était très bon. Était quand même capable de faire beaucoup de choses. Il était capable même de s'écarter. Et ouais, euh, ça, ça, voilà, ça a été vraiment le, ça a été vraiment le, la brèche euh, pour euh, essayer de contrer au minimum un chat euh, qui va s'imposer par sa domination.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Bah après, Sabonis, euh, c'est un joueur qui a passé beaucoup de temps en Europe. Mmh. Euh, joueur de l'Est, euh, il s'est tiré à mi-distance, il, de... il a des feintes et tout. Et il n'y en avait pas beaucoup, hein, des postes 5 à cette époque-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc euh, lui, chaque était obligé de sortir sur lui. Et donc mmh. forcément, beaucoup moins d'influence au rebond. Ouais, il, franchement, moi, je trouve qu'il s'est bien défendu. Il y a un match, je crois que c'était en saison régulière euh, en 2000. Mmh. et euh, où Sabonis arrive quand même à lâcher des 16 points, 11 rebonds, 5, 5, 5 mmh. interceptions, tu vois Oui, sachant et, que c'était clairement pas l'option numéro 1 en plus. Et en plus, tu vois. Donc bon, après, c'était une période de, de Portland un peu bizarre, mais <rire> moi, je trouve que, que c'est honorable. Franchement, c'est celui peut-être qui s'en sort le mieux face à chacun, je trouve.
3: C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Alors après, on va, on va revenir un petit peu sur... Euh, euh, on va dire plus les, les adversités, les oppositions qui ont, vraiment, mmh. euh, qui ont vraiment posé problème, qui ont donné du fil à retordre euh, au Chac. Euh, mais tout d'abord, je tiens d'abord à faire un peu de pub quand même. Parce que bon, on a, on a un partenariat, faut quand même qu'on le mette en avant. Les gars, allez sur le League Pass là. <rire> C'est tout ce que je vais vous dire. Allez sur le League Pass parce qu'en plus vous allez pouvoir en profiter pour regarder des archives. Il y a pas mal d'archives qui sont, qui sont mises à disposition. Donc il y a voilà, sur, sur le League Pass et bien sûr euh, on fait gagner, euh, on fait gagner des, euh, des League Pass, même des bons pour le NBA Store, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux pour avoir plus d'infos sur ce sujet-là. Voilà, parenthèse fermée. C'était ma minute Pierre Belmar mais mmh. euh, ouais donc voilà donc sur sur les pivots qui ont été euh, qui ont été dominés je pense qu'on a plus ou moins fait le tour à moins que messieurs vous ayez encore des noms qui vous viennent en tête et qu'on aurait éventuellement zappé
0: ouais après il y a les mecs des bouches mais bon après c'est comme tu dis c'est pour c'est pas on va dire qu'ils sont pas ils sont pas euh, Révélants c'est à dire que tu, tu, mmh. tu peux les, tu peux les citer mais on sait que c'est comme tu as dit ça a été des paillassons donc euh, entre les, les perdus, les, les Willington, tout ça, ils ont fait, ils ont essayé de de, de tenir, mais voilà, c'était comme comme l'a dit comme l'a dit Mappena tout à l'heure, c'est on le fait sortir quand il a trois fautes et on met l'autre pour essayer de, 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 de tenir jusqu'à la troisième et de le sortir jusqu'à essayer de tenir jusqu'à jusqu la fin du match, donc c'est c'est un peu la stratégie du du, on, fait un, on fait un petit rallye en se disant oh, « Voilà, on va, on va lui mettre ça sous la, sous la dent et il va voir comment il va, il va, il va manger ça. » mm -hmm.
1: ouais. bah, En fait, le truc avec chaque c'est que à chaque fois qu'il y avait un pivot qui avait un peu de hype, lui, il supportait pas ça. Donc, <rire> euh... Donc euh, il était obligé de remettre les pendules à l'heure sur les confrontations directes. Et quand, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'Alonso Morning la rivalité est intéressante oui. parce que déjà, ils sont de la même draft, eux deux, mm -hmm. Shaq en première position... Zou en deuxième en 92 et euh, au début bah, leur rivalité elle va même au delà du terrain parce que même sur le terrain sur, sur le plan médiatique et marketing chaque chin chez Reebok et tout euh, morning essaye un peu de contrer en signant chez Nike, etc mais bon ça n'a pas le même engouement. et euh, chaque il va le prendre très mal et même sur leur et ça se verra même sur leur confrontation directe où par exemple si tu regardes l'intégralité des confrontations en saison régulière par exemple chaque il a 13 victoires contre 3. Face à Morning. Et les stades de chaque face à Morning, c'est 30 points, 12 rebonds, contre 21 points et 9 wow. rebonds. Oh, Alonso Morning. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors que euh, The Morning, c'était considéré comme. Euh, bah, avec chaque, comme le pivot du futur, tu vois.
3: Bah, est, euh, il est considéré comme l'un des pivots les plus
1: durs qui, qui existaient. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, bon, après, avec les blessures et tout, ça ne prend pas, mais. Franchement, c'était, c'était, c'était une rivalité que chaque, il a enterré vite fait, bien fait. Et tu vois encore l'orgueil de chaque à ce moment-là, Lui, c'est lui qui prend la lumière à son poste, c'est lui le meilleur. et personne <rire>
3: Ouais, tout ça pour se retrouver à gagner un titre ensemble en 2006 en
1: plus. Exactement.
3: <rire> et ouais, donc euh, ouais, donc euh, comme quoi hein, la, la liste vraiment des, des victimes du chac est, est super longue et euh, pour le coup, euh, je pense que on en a même oublié quelques uns où on est vraiment passé en revue euh, rapidement. Mais on va on va inverser un peu du coup la la question, enfin cette première question. Euh, Christophe, pour toi le donc, en inversant la question, si euh, si je te dis, quel est pour toi le, le pivot qui, a vra... qui aurait posé le plus de problèmes à chaque Pour toi, ce serait qui
2: Ah, bah, Kim Olajuwon, clairement. Mmh. Euh, bah déjà, c'est l'un des meilleurs pivots de tous les temps, Olajuwon. Mmh. Donc, euh, voilà, tu as, as deux gars qui, qui sont énormes, et euh, bah, notamment les finales de 94. Euh... Où, euh, 95, pardon, ou euh, bah, Olajuwon domine chaque. Enfin, chaque, il met des points, il prend des rebonds. Hein. De toute façon, ça, c est, c est... on peut pas l'arrêter. Mm -hmm. mais, euh, mais bon, voilà, il, il, il lui récite le, le basket. Quoi. Donc, euh, sur, les, sur les finales, Olajuwon, il tourne à plus de 32 points, plus de 11 rebonds, plus de 5 passes. Il est monstrueux. Mm -hmm. Il est au top du top. Et chaque, euh, bah, il commence à peine. Quoi, hein. Et, il y a quelques quelques années de, de il a trois ans de, de NBA derrière lui donc euh, bah il se fait manger il se fait manger euh, <rire> voilà ouais. donc euh, moi c'est clairement Olajuwon voilà, qui pour moi euh vraiment euh, mis en difficulté le Chac, après le reste euh, bon il y, y en a d'autres et hein. Wing en début de carrière mm -hmm. franchement il le joue il le joue enfin début de carrière de chaque évidemment ouais, de euh, il le joue euh, il le joue fort quoi il le joue très très bien euh, puis mais rapidement voilà au bout de deux trois saisons ça y est chaque est... est vraiment au dessus, il est vraiment plus fort, donc c'est vraiment pour moi Olajuwon qui, euh, qui lui a donné le plus de match clairement. Oui,
3: sachant que oui, vraiment Olajuwon à, ce, à cette période là, en tout cas sur la finale 95, il est clairement au sommet de son art et euh, bah malgré tout, chaque n'est pas ridicule, mais après, ah non, non, le, bah, de le, façon, le... le, il
2: sera jamais ridicule, oui, ouais. oui, <rire> jamais
3: été ridicule chaque. Oui oui, bah après on aurait très bien pu, ça aurait très bien pu être dans la dans la physionomie où euh, voilà, ce sont les premières finales de chaque qui se fait un peu dessus, euh, voilà, bon, il, ça peut être euh, on aurait ça aurait pu être, euh, enfin ça aurait pu tourner comme ça, sauf ouais, que bah c'est c'est le bah c'est même le seul magic. Euh, qui tient vraiment la baraque sur euh, sur cette finale. Après, il va y avoir Ardeuwé. Bon, ouais, qui... Penny, Penny il est pas ridicule quand même. Hein. Qui Penny est pas, pas ouais. sur, les, euh,
2: sur les finals, il est, il est pas mal quand même. Ouais, mmh.
3: qui est pas mal, mais bon, bon, en tout cas, moi je trouve. Bon, après c'est mon c'est mon avis. Euh, chaque est vraiment, on va dire, à la hauteur. Alors après, il manque peut-être cette cette comment dire ce cet impact. Euh, supplémentaire qui aurait peut-être pu permettre au moins d'en remporter euh, d'en remporter peut-être un ou deux euh, donc bon c'est c'est comme ça mais euh, alors Polo toi je vais te poser la question Qu qu'est-ce euh, si je te dis euh, Yao Ming
0: il ouais il a <rire> il, 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 ça ça peut être intéressant mais je pense que c'est à partir de, de, des personnes comme euh, comme la Joan ou comme Tim Duncan ou mmh. comme Pogazol, Gasol, des personnes qui s'écartent en fait, des personnes qui ont vraiment un jeu euh, qui force euh, qui force chaque à sortir de la raquette. C'est-à-dire mmh. que dès que on s'écarte un peu même même le chaque le dira lui-même, hein, il dira qu'en fait les gens les, les pivots se Pogazolisent, C'est-à-dire que les mmh. gens commencent à avoir un peu un shoot à l'extérieur, ils sont moins dans la peinture et ils deviennent un peu des je ne sais pas, moi, j'aime pas, pas trop ce terme-là, mais déjà, entre, le, entre le 4 et le 5, c'est-à-dire qu'on est, mmh. est mort. Il n'aime pas, à... hein. pas ça du tout. Hein. Il, il le dit très bien pendant toute sa carrière. Il trouve que c'est unfair. Ce n'est pas, pas comme ça que lui, il estime le combat. Le combat, pour lui, c'est dans la peinture. Si on est des vrais hommes, on vient, <rire> on se frite, on se frite dans la peinture. Et c'est vrai, quand il commence à avoir un peu tous ses pivots. Qui commence un peu à s'écarter, shooter, avoir une palette offensive qui n'est plus la palette offensive qu'il a connue euh, avec des appuis dans la raquette, poster, quoi que ce soit. Il se dit non, pour moi, ça, c'est plus du combat. ça C'est un peu de la fuite.
1: Ouais. Ouais. Et puis même, il le dira clairement même en interview quand il, il parlera de Novitski. Il est même aigri par rapport à ça parce qu'il dit. Non, mais pour de vrai, parce qu'il dit que Novitski, moi je respecte le joueur que ça a été, etc. Et tout. Mais comme tu dis, Polo, lui, sa vision pour lui, un mec qui fait 2m10 voire plus, c'est dans la raquette, comme notre cher Rafik le dit.
3: <rire> le <rire> médatonisme. C'est ça.
1: Mais euh, il, aime, il aime vraiment pas ça. Il aime vraiment pas ça. Franchement. C'est pas dans sa conception du basket, en fait. Mais moi, je pense que c'est un peu de la mauvaise foi. C'est parce qu'il sait que face à ce genre de profil un peu plus stretch, mmh. quoi qu'il arrive, il va avoir du mal. quoi.
3: Oui, et puis bon, après, on connaît aussi la, la mauvaise foi. Euh, la mauvaise foi, oui, oui de, de chaque hein. Il est là aussi euh, pour faire le show, comme on, comme on sait très bien. Et euh, toujours avoir des petites déclarations au choc. Voilà, il est toujours présent pour ça. Mmh, c'est ça. Et, euh, et si, alors on a on a abordé le sujet Tim Duncan mais c'est vrai qu'on n'a pas encore réellement abordé le sujet euh, David Robinson. Que, ça, ça vous inspire quoi
0: Ah David Robinson, on a déjà fait un sujet sur lui. Hmm. Après moi je l'aime beaucoup mais je l'ai toujours trouvé. Soft, sur côté, les... tu peux dire. Pas, pas, sur -côté non, le dire pas surcoté que... non non, non le dire. je trouve que t'exagères <rire> ouais, moi je l'ai toujours trouvé soft, c'est à dire que tu vois c'est un mec de la Navy, il est costaud et tout, <rire> mais sur le terrain il s'est beaucoup fait bolosser,
3: c'est donc... ah, le nice guy non, mais... hein.
1: Robinson tu sais on dirait les mecs bodybuildés à la salle là, et tout, là. ils sont là à <rire> et tout mais en vrai ils sont tout gentils
2: ah, après,
0: <rire> ap
3: après je pense qu'il ne faut pas le chercher non plus hein.
0: Exactement. Exactement. Oui, mais, ouais. je, mais, je, mais, je, mais je pense que, voilà, on avait cette image de David Robinson rayonnant, euh, étant un joueur, un fer de lance de la Ligue euh, pendant les années 90. Et c'est vrai que quand chaque est arrivé, euh, bah, oui. est, son, son business euh, <rire> n'était plus très florissant, on va dire
3: c'est ouais c'est pas faux mais euh, après c'est vrai que bon il y a quand même eu de grosses confrontations Spurs Spurs Lakers et, et notamment en, en playoffs mais euh, bah, les, les Spurs, bah, enfin les, les Spurs en ont euh, laissé des euh, laissé des plumes mais aussi les Lakers hein, et notamment euh, la série de 2003 bon après c'est voilà c'est un effort collectif hein. après il y a un team Duncan sur, euh, sur ces playoffs 2003 qui est quasiment euh, intouchable euh, même bien, bien épaulé par Manu Ginobili par aussi Anthony Parker qui est vraiment bon euh, mais euh, bon ça a quand même posé difficultés et en, et en comment dire en rebondissant sur ces euh, difficultés comment ne pas mentionner aussi euh, Big Ben en 2004 ouais, ouais. ça ouais. a été quand même l'un des seuls qui a réussi vraiment alors c'est sur une série, mais euh, voilà, quelle série pour le coup
1: Ouais, mais euh, en fait, ce qui est bien avec Wallace, c'est que lui, on n'est pas sur doute du tout sur un profil stretch, mmh. même s'il a un petit jeu à mi-distance quand même euh, sympa. Mais euh, lui, vraiment, en fait, il y allait avec le cœur. Et on dirait que lui, c'est l'un des seuls à ne pas avoir eu d'appréhension, tu vois. De, il n'avait pas la peur sur son visage, il y allait vraiment il allait vraiment au combat pour de vrai ou je sais pas il avait un supplément d'âme en plus mmh. mais il arrivait à faire des stops défensifs sur le Shaq, alors qu'il lui donnait presque 10 cm tu vois c'est c'est franchement c'est c'est incroyable c'est incroyable comment il a même si Shaq euh, réussit quand même à poser des stades de port en 2004 hein, mmh. mais euh, je trouve que dans le combat dans dans l'esprit il euh, y a pas eu il y a pas eu il y a pas eu meilleur que lui
3: bah c'est ouais. Alors après voilà, c'était l'avantage d'être, euh, on va dire sur un entre guillemets un one shot sur une voilà, sur ça. une série. Après c'est sûr que euh, sur euh, sur la longue sur la oui sur euh, sur comment dire sur un span beaucoup plus long. Euh, bon. Ça, on demande à voir, mais euh, c'est vrai qu'il a été, voilà, il l'a très bien euh, résisté et euh, oui, la finale 2004, c'est c'est juste une masterclass euh, de mmh. sa part. Après, voilà, c'est vrai que le, le Shaq euh, n'aime vraiment pas les joueurs qui sont hyper actifs parce que <rire> euh, Ben Wallace, en termes d'activité euh, défensive, c'est une référence et notamment un aussi qu'on peut citer qui est un peu dans cette discussion, même si c'était pas son, même si c'est pas son poste de prédilection d'être d'être cinq, mais qu'il l'a été un peu par défaut à certains moments. C'est aussi Dennis Rodman qui a été capable de le de le contenir à mmh. certains moments. Ah, exactement
1: sur, sur, sur les à 95.
3: Donc, euh, ouais, donc euh, du coup, euh, c'est... dans le même registre que Ben Wallace. Et, ouais,
2: c'est ça. Même s'il est encore plus petit, mais voilà, c'est dans l'intensité... Euh, ah, c'est dur. Euh, hein. Parce que là, pour le coup, euh, il le joue vraiment euh, corps à corps dans la raquette, comme mmh. Ben Wallace. Et, euh, bah ouais, l'intensité, euh, finalement, ça pouvait un peu embêter le chat, quoi.
3: Non, carrément. Et, euh, mmh. vous avez... Ouais, tu voulais dire un truc, euh, Mappena
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que le fait, justement, que ces intérieurs-là Soit plus petit euh, parce que c'est bizarre que le mec il arrive à dominer des Robinson, des et tous les mecs qu'on a cités. Mais pourquoi mm -hmm. ces mecs là, euh, alors qu'ils ont 10 voire plus centimètres de moins que chaque, mm -hmm. arrivent à, à le tenir? Enfin, à voilà. le tenir quoi. après. On parle de les... Rodman
2: et Ben Wallace, quoi. C'est enfin, oui, voilà, mais... le meilleur défenseur de tous les temps pour moi, oui, clairement. Est sûr, oui. Et Ben Wallace, il n'est pas très loin, quoi. donc euh donc ouais quand, quand t'as à la fois euh, l'intensité, le cœur, et même avec euh, bah, comme quoi avec euh, 10-15 cm de moins bah, ça fait chier le chat bah, euh, bah, je sais pas faut bah, être passer par joué... des trois certainement
3: bah, ce, qui a joué, ce qui a joué à leur avantage à tous les deux des, Enfin, ce qui, ouais, en fait leur désavantage a joué à leur avantage euh, enfin ouais. moi je, je vois ça comme ça parce que du coup en effet ce sont deux gars qui euh, déjà en termes de gabarit Bon même si Ben Wallace voilà, c'est un bœuf hein, mais ouais, bon, à côté même. à côté de Shaq euh, il est quand même un peu plus maigre, hein, faut dire faut dire ce qui est alors Rodman j'en parle même pas mais le, le voilà le, le désavantage on va dire physique qu'ils avaient par rapport à Shaq qu'ils ont réussi clairement à le tourner en, en une force en étant justement hyper actif et de toute façon c'est la chose qu'on t'apprend euh, lorsque, euh, lorsque tu es plus petit et qu'on essaye de te jouer au poste, je pense que tu pourras euh, confirmer euh, ma penda, on te demande toujours de passer devant ton gars. Ouais, notamment lorsqu'il lorsqu'il ouais, lorsqu fait ça voilà lorsqu'il euh, lorsqu lorsqu'il se pas met passer devant, de soit
1: passer devant soit passer devant soit se mettre en trois quarts en trois quarts
3: voilà c'est ça ouais, ouais, et ce sont des choses que euh, les gars ont été clairement euh, capables de faire en tout cas c'est euh, ces deux là et après bien sûr ça repose aussi sur une confiance collective car ils savent très bien derrière qu'on peut euh, éventuellement euh, les assurer avec euh, des rotations si des fois euh, ouais, tu voilà, as un chat ça. qui est capable de, de prendre l'avantage et c'est ce qui c'est ce qui résume parfaitement euh, ce qui résume parfaitement cela, c'est notamment, pour revenir encore dessus, c'est la finale 2004 avec des gars comme Rachid Wallace qui sont capables euh, de venir aider. Et puis bon, même si s'il y a besoin, euh, à l'opposé, que ce soit même des extérieurs euh, type euh, Rip Hamilton ou Chotty Billups pour quand même essayer de... Invitation mm -hmm. Prince. Euh, Prince, voilà, pour essayer de, de venir aider. Et c'est pareil pour... Euh, voilà, c'est pareil pour pour Rodman et c'est ça qui a clairement joué en leur faveur, contrairement à des McKeelock ou même Dikembe Motombo ouais. qui voilà qui se mettait tout le temps derrière et bon après voilà chaque ça roule au compresseur, faut dire ce qui
2: est. Ouais c'est ça. Bah, si tu, si ah, tu oui. te laisses la prise de position, c'est fini en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Donc c'est là ouais. où ben voilà c'est Rodman il l'emmerdait. c'est que bah, tout simplement il, il le repoussait le le plus loin possible et il, il évitait d'être de, de, dans des, des bonne Situation pour, pour enchaîner ses moves, quoi mmh. donc euh, effectivement, euh, c'est ça, le repousser un peu le chac et passer devant. Voilà,
1: bah, bah en fait, pour moi, tu as pour résumer, en fait, tu as deux manières de freiner le chac. Soit tu as une défense collective avec un mec, son vis-à-vis -vis, qui vraiment y met du coeur, comme Ben voilà, c'est Rodman, comme vous avez dit, mmh. et sinon, bah tu as un autre style, c'est genre des équipes qui jouent bien collectivement, comme les Kings, mmh. parce que par exemple, un mec comme euh, Divatch. 2000-2001, il prend des sacrés cartons aussi, hein, des 44 points en premier tour en 2000, des 48 points en demi-finale en 2001, mais en 2002, là, quand c'est chaud, pour, parce que les Kings avaient une circulation de balles euh, qui fait que le chat, il était fatigué. Mmh. Tu peux, ils étaient très difficiles à défendre, tu vois. Bien donc, sûr. Euh, il était mis. Tu peux pas être, euh, faire 2m16, vouloir aider sur Mike Bibi, machin, nanani, ressortir sur Turcoglou. Derrière, tu n'as pas, pas la même lucidité. Donc, euh, Soit tu as une défense collective qui est vraiment au point, mais vraiment au point, soit tu as une équipe qui, fait bien jou qui joue bien au ballon, qui fait tourner le ballon, et tu le fatigues plus aussi comme ça. Ça, peut être aussi une, ça a été aussi une autre manière de, de le freiner.
3: Hein. Bah oui, ouais, ouais, bah euh, tu es, es complètement euh, dans le vrai. Bah, de toute façon, c'est simple. Je il fallait l'épuiser. <rire> en fait, c'est <rire> aussi simple que ça. Il fallait l'épuiser. Il fallait et en effet, bah, les, les Kings... Euh, s'il n'y avait pas eu l'arnaque du match 6. Euh, <rire> si, bah, il... Carrément,
0: l'arnaque du match 6.
3: Ah oui, c'est le non, dit, un scandale.
0: Mais bien sûr, c'est le
3: scandale du siècle, il faut, faut dire ce qu'il est. Et, euh, mais c'était clairement, euh, ouais, clairement la, la kryptonite euh, des, des Lakers, parce que c'était voilà, pas... Alors, je je non, j'allais je vais... dire quelque chose mais bon c'est un peu trop fort mais c'est pas un jeu stéréotypé entre guillemets à la Phil Jackson où tu sais que ça va être que de l'attaque en triangle ça va être quasiment Exactement, que ça, ouais, ça ouais. Les... Rick Adelman et c'est là qu'on moi je trouve qu'on le sous-cote énormément c'est que le gars a une palette il a un bouc offensif qui c'est trop franchement les kings' qui, trop qui est abusé et c'est capable vraiment de et c'est vraiment capable de euh, comment dire c'est vraiment capable d'artiller de partout c'est capable ouais. de jouer sur des relations intérieures intérieures c'est vraiment capable de tout faire en fait et en plus Exactement. défensivement ça défend très bien
1: mm. ah non c'est archi complet donc. en fait il y avait et c'est ça qui était bien même si tu avais un Chris Weber qui était la star de l'équipe mm c'était pas du iso post-bas ou on tout high post sur Weber tu vois c'était on cherchait vraiment toujours les la meilleure situation possible tu avais Turkoglu sur le corner tu avais t'avais tu avais des deux meneurs franchement c'était c'était trop complet c'était trop complet et le, et le, franchement ça me fait penser à une moindre mesure à, aux Spurs 2014 tu vois mais les Kings c'était vraiment c'était vraiment fort dans le jeu c'est mmh. vraiment fort dans le jeu tout à fait
3: ça. et ouais bon je pense qu'on a fait quand même pas mal euh, on a fait quand même le tour, mais alors si il y a un nom qui me si, il y a un nom qui me revient, on est obligé de passer par l... on est obligé de passer sur lui. C'est euh, le le Superman de, de Wish, Dwight Howard. <rire> 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 le
0: superman de Wish il <rire> <rire> l'a dit <TV. Je rire> en, tu... bah, en même temps
3: il s'est bah, autoproclamé Superman quand même
0: ouais mais je pense que c'est aussi en réaction par rapport au, au chaque je pense que tu sais là les, les jeunes loups ils veulent toujours prendre le le, le butin c'est à dire que quand tu arrives dans la ligue tu essaies de d'envoyer de, un message à tout le monde de dire qu'on est on est les nouveaux on va on va apporter du sang frais on va être les nouvelles images de la ligue mais on oublie on oublie on oublie toujours que euh, pour être pour être fort il faut comprendre ce qu'on fait les anciens tu mmh. vois je pense que la jeunesse bah ça, ça a du bon hein, on, on va pas se mentir hein, quand t'as quand t'as les jambes fraîches c'est cool mais il faut aussi avoir ce savoir-faire cette cette connaissance du jeu que ben bah, on a vu par exemple avec le chac c'est-à-dire qu'au début aussi euh, il, il comprenait pas mais à fort au fur et à mesure il a vu les anciens il a il a compris il est, il est devenu lui-même une légende en en, en acceptant le l'héritage le, 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 je mmh. pense que les jeunes ben forcément tu arrives tu as envie de tout as envie de tout démonter mais il faut garder la tête sur les épaules et je pense que c'est pour ça que le chac l'a un peu tout de suite euh, tout de suite un peu remis euh, à sa place euh, ouais.
1: à jour ouais, en fait, ça, ouais. médiatoire non, attention mon coco mais bon heureusement heureusement pour Dwight quand même que chaque il était sur la fin quand il arrive hein.
0: Ouais,
3: ouais, ouais, ouais bah Après Shaq, euh, sur les con Alors, du peu que je me rappelle Sur les confrontations
1: euh, directes qu'il a eu avec Dwight Il n'a pas été si dégueulasse que ça en plus hein. Oui, parce que je pense qu'il y a l'ego qui joue Comme on oui. disait tout à l'heure Chaque n'accepte pas que De 92 à 2007 Il n'accepte pas qu'il y ait un autre pivot qui prenne la lumière Donc euh, je pense qu'il y va un peu avec la fierté Mais euh, c'est plus non plus Le, le Shaq de des années 2000 Enfin des début des années 2000 et, Ou des années 90 quoi Mmh. Ou là clairement même si j'adore Dwight il hein, n'y aurait, aurait pas eu match, hein. pas eu oui. match. Non, non carrément
3: donc, euh, ouais, donc voilà pour, euh, pour la globalité est-ce que vous avez encore euh, des noms là, qui vous viennent en tête bon, je pense qu'on a fait le tour hein.
2: mmh. ouais c'est pas mal
3: ouais on est pas mal hein. ouais. 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 je pense qu'en plus on a déjà pas mal parlé de chaque. donc là on va pouvoir euh, on va pouvoir euh, clore euh, tranquillement bah, en tout cas Christophe merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté notre, notre invitation et bien sûr tu es le re mu quand tu veux okay, euh, bah, même plaisir. pour parler de, de séries emblématiques euh, je pense que ce sera je pense que c'est quand même ton dada les, les séries je pense plus quand même années 90 pour le coup
2: ouais plutôt 90 bon 2000 aussi hein, a pas de souci enfin j'ai jamais arrêté de regarder la NBA hein. ouais. Donc, euh, mais <rire> voilà c'est plutôt, plutôt ma cam c'est les années 90 plutôt ça marche bah écoutez
3: surtout les gars n'hésitez pas à à checker sa, sa, chaîne, sa chaîne YouTube, hein, donc « Old School Basketball Addict » ou euh, « OSBA ». Euh, et pour tous les autres, hein, je, je refais mon pied à mais allez sur le ouais. « dit Pas si vous souhaitez regarder des choses en direct.
0: <rire> Surtout que je pense que ça va être sympa cette année, donc euh, ça vaudra voilà. le coup d'investir de, de, ou de bien sûr gagner le, le league pass grâce à, grâce à vos serviteurs mais euh, mais oui je pense que cette année ça, je pense qu'on se pose toujours la question chaque année on se pose la question c'est bon est-ce qu'on investit mais je pense que cette année avec les, les rosters est ce qu'on qu a au menu ça va avoir alors le coup de faire des nuits blanches et <rire> vive
3: Joël Embiid <rire>
1: Cet épisode de Team Duncast est en partenariat avec le NBA Cast.